0: Sziasztok, kedves nézőink és hallgatóink, ez itt újra a heti agymosósorozat, Ferdmár Andrással és Fele Mács Nézzük a mára kiválasztott kérdéseket. Kedves András, régóta követem a munkásságod, egy nemrégiben olvasott gondolatot sarkalt azonban odáig, hogy magam is írjak neked az én dilemmándról. Így hangzott ez a gondolat. Bevehettek annyi tablettát, amennyit akartok, a szorongásnak soha nem lesz addig vége, amíg színészkedésnek nincs vége. 28 éves vagyok, lassan egy éve járok pszichoterápiába, csoportos és egyéni formában, hogy felgöngyölítsük azt a kusza fonalgombolyabot, fonalgombolyabot ami jelenleg az életem volna. A mostani klasszikus klinikai szemlélet szerint depressziós epizódok, visztímia és szorongásos zavar, például pánik, szociális fóbia, de csak időszakosan vannak jelent, telepedett rám. Én azt mondom olyannyira, hogy már szinte a részem, egyek vagyunk, nem tudom, hol végződik a betegség és hol kezdődik az egészség. Hár úgy érzem, ezek a tünetek szinte mindig is velem voltak, az utóbbi két-három évben ért meg bennem az elhatározás, hogy ez így nem mehet tovább. Válaszút elérkeztem. Azonban valami az utánban áll, nem tudok kiteljesedni, és az akadály, mintha saját magam lenne. Úgy érzem, nem a saját életem élem, bonyolult automatizmusok irányítják a mindennapjaimat. miközben próbálok egyre inkább arra figyelni, ami belülről jön, és nem a kívülről rámosztott szerepekből és elvárásokból, aminek szüntelen megfeleltem valami félelmetes ürességre hiányra döbbentem rá a terápia által. És ezáltal megértettem az ördögi kör. Valószínűleg azzal kompenzálok, hogy mások akaratát teszem bensővé, ha már sajátjaim nincsenek. Én nem veszek be semmilyen tablettát, mindig is anélkül akartam változást elérni. Fel akarok hagyni a színészettel, de mondd csak, mit tegyen az, aki annyiszor a ráosztott szerepeket játszotta hosszú éveken át, és főleg beleértve a sérüléken gyerek és kort, hogy már maga se tudja, mi az ő igazi szerepe. Mi van esetleg a színházon túl? Rettenetesen félelemkeltő, hogy látom, letenném a maszkom, de nincs alatta semmi, legalábbis semmi valódi, mert a sok színészkedéstől már azt sem tudom, mi az. Mit gondolsz erről? Köszönöm a válaszod, üdvözletten, Réka.
1: Hát, nézzünk meg néhány gondolatot, vagy, vagy kifejezésmódot, azt mondod, hogy rád települ a depresszió, vagy a szorongás, és beszélsz betegségről, meg egészségről. Szerintem nehéz így megszabadulni szokásoktól, amik tulajdonképpen csak azok, semmi más, nem betegség, nem telepedik rád, hanem te csinálod, te te szorongsz. Te minden, ami nem tetszik neked, mégis te csinálod, tulajdonképpen reagálsz a környezetedre. Hogyha egy jegesmedvét beraknak egy budapesti állatkertbe, akkor szerintem az a jegesmedve nagyon deprimált lesz, és pszichiátri pszichiátri címkézhetik reggeltől estig szorongással, meg, meg depresszióval, Én láttam egy ilyen jeges medvét egy állatkertbe, és úgy járkált föl és alá, úgy két lábon elment erre, elment arra, úgy lógatta a fejét, órákig járkált föl és alá, csak úgy ránézve az ember már elszomorodott, de hát ez nem volt egy beteg jegesmedve. Hogyha nem engedik ki a állatkertből, hát akkor lehet, hogy jobban érezné magát, ha valami orvosságot kapna. De a legjobb az lenne, hogyha valaki egy helikopterrel elvinné az északi sark környékére, és letenné oda, ahol született, ami a valódi környezete. Tehát van valami rossz abban a pszichoterápiában, ami benned keresi a hibát. A buddhista pszichológia mindig megfordítja az egészet, és azt mondja, hogy ismerd meg magad, szerest magad, fogad el magad, És minden energiádat tedd bele abba, hogy teremts magadnak egy olyan környezetet, ami rád van szabva, amiben minden szimptóma eltűnik, amiben boldog lehetsz. És ez a környezet emberi környezet is, nem csak földrajzi, vagy vagy helyi. Na most, hogyha sokáig az ember félelemből indul ki, hogy ha nem teljesítem másoknak az elvárását, hogyha nem teszem magamé a mások vágyait, akkor baj lesz. Tehát, hogyha ez a félelem vezérli az életemet évtizedeken át, akkor persze nagyon nehéz átváltani arra, hogy most már nem a félelem lesz az iránytű, hanem a a vágyaim. Mert megtanultam félni a vágyaimtól, mert hogyha nem a mások vágyait követem, hanem a saját magamért, akkor baj lesz. Tehát bátorság kell ahhoz, hogy az ember a saját vágyait vegye komolyan. Na most persze évtizedekkel azután, hogy száműztem a vágyaimat Szibériába, valami amnestiát kell adnom nekik, és kérnek el őket, hogy jöjjenek vissza, hogy megismerjem őket. És ez nem azonnal történik meg hanem hosszú időbe telhet. Én azt ajánlom, hogy figyelj oda magadra. Például a, a legelemibb vágyakkal kell kezdeni. Hogy fogadd meg, hogy nem eszel, csak akkor, ha éhes vagy. Várd meg, amíg a tested azt mondja, hogy van egy vágyad. Az éhség az egy vágy. Tehát ne egyél, csak akkor, ha éhes vagy, és ha éhes vagy, akkor mindent hagyjál abban, és azonnal egyél. Tehát figyelj oda a vágyadra. Ne el aludni, hanem vagy álmos, és ha álmos vagy, akkor menj aludni. Akár mi van, akár milyen kellemetlen másoknak. Ne így áll, hanem vagy szomjas. És ha szomjas vagy, akkor így áll. Ne menj a vécére, hanem kell pisilni. De ha pisilni kell, akkor mindenkit hagyj ott, és menj pisilni. Hát így lehet elkezdeni.
0: Nézzük a következő kérdést. Kedves András és Dani, a kérdésem a következő. Azt tanultam meg annól a családi környezetben, anyámtól leginkább, hogy minden kapcsolat az alá- és fölérendeltségről szól. Ezt remekül prezentálom saját felnőtt életemben is, nincs és soha nem is volt valódi kapcsolatom, se párkapcsolat, se baráti, se semmilyen. Mind az alá- és fölérendelés valamilyen formáját követte. Rendszerint én voltam az alárendelt, ha valaki ebben nem volt partner, az pedig egy idő után én domináltam le. Bár az emberek 95%-a örömmel vállalta az elnyomó, ki nem mondott szerepet, szóval akkor az a kérdés, hogy lehetséges-e egyáltalán a valódi kapcsolat? Hogyan? Mit tegyek, ha nekem ilyen, hogy nekem is legyen ilyen? Hogyan lépjek túl ezen a mintán, amit otthonról hoztam? Köszönettel, Márta.
1: Um, Szartre, aki nem volt egy buta ember, majdnem élete végéig azt gondolta, hogy szeretet nem létezik. Csak felentes és alantos kapcsolat, csak szubmisszió és dominálás. Sőt, ő azt mondta, hogy a szeretet az egy jó trükk, mert hogyha ki akarlak használni, a legkönnyebben tudlak kihasználni akkor, ha valahogy elhitetem neked, hogy te szeretsz engem. Hát nagyon cinikus hozzáállás, majdnem az élete végén, mielőtt meghalt, rájött arra, és erről írt valamit, amit halála után kiadtak, hogy ja, hát mégis szégyeni magát, de van szeretet, csak ő nem látta. Ez olyan, mint. Mutasd meg a zseptolvajnak a, a, a buddhát, és a zsebtolvaj csak a zsebeit látja. Ő mindent felentes alantas színvonalon látott, és analizált, még a szeretetet is. Tehát vak volt, nem, nem, nem értette, nem látta. Nem volt élménye, és úgy definiálta a szeretetet, mikor rájött, hogy van, mert rájött, hogy valaki véletlenül tényleg szerette őt. Az volt, hogy onnan tudod, hogy valaki szeret, hogy szabadabbnak érzed magad a társaságában, mint amikor egyedül vagy. Na, ha körülnézel, akkor nem sok ember érzi magát valóban szeretve. Na most a baj az, hogyha te elhatározod, hogy te senkit nem fogsz dominálni, és te nem engeded meg, hogy bárki is domináljon téged, akkor bajba kerülsz, mert azok, akik nem tudnak mást elképzelni, akik ebben élnek, amikor te azt mondod a másiknak, hogy na hát szíves, ne beszélj lefelé hozzám, hanem beszéljünk horizontálisan, akkor a másik nem hiszi el, hogy te horizontálisan akarsz beszélni, mert ha csak felentes és alantas vagy, és azt mondod a másiknak, hogy nem engedem meg, hogy te felentes legyél, ő úgy érti, hogy te akarsz a felentes lenni. Tudod? Van egy nagyon jó film, angolul úgy hívják The Tango Lesson, amiben egy nő elmegy Argentinába, hogy megtanulja a tangót, ahol talál egy nagyon macsó férfét, aki tulajdonképpen megtanítja, hogy úgy táncoljon, mintha nem létezne. Mert azt mondja a férfi, hogy amikor velem táncolsz, akkor nem akarom tudni, hogy te létezzel, mert úgy akarok táncolni veled, mint ha egyedül táncolnék. Tehát neked kell adaptálódni hozzá. És sok gyakorlás után a nő megtanulja, hogy ezt hogy kell csinálni. És akkor azt proponálja a pasi hogy na most táncoljunk máshogy. Azonnal a pasi azt hiszi, hogy a nő akar vezetni és hogy neki kell követni. És hosszú időben és sok gyakorlásba kerül az, hogy hogy táncoljanak együtt, úgy, hogy annyira átadják magukat nem egymásnak, hanem a táncnak, a zenének, hogy nem tudják, hogy kivezet, és ki követ. Mert senki se vezet, és senki se követ, hanem odaadják magukat az egy zenének, amit mind a ketten hallanak, az egy táncnak, ami rajtuk keresztül manifestálódik, és akkor a férfi rádöbben arra, hogy na hát van valami más is, nem csak a felentes, a kapcsolat.
0: Kedves András, egyik műsorában mesélte, hogy volt egy ember, aki folyton harcolt a környezetével. A saját szabadságáért küzdött. Mikor rájött arra, hogy az egész élet küzdelem fogta magát és elvonult egy helyre, ahol nincsenek emberek. Mikor visszatért, már élvezte a küzdelmet magát. A kérdésem az lenne, hogy hogyan lehetséges ez? Hogy lehet megtanulni élvezni a küzdelmet? Én folyamatosan küzdök az emberekkel, akik próbálnak befolyásolni, mert nem tetszik nekik, amit csinálok, vagy ahogyan viselkedem. Amikor ez megtörténik, nagyon nagy bübegurulok, és van, hogy megbántok ezzel más embereket is a környezetemben, pedig őket egyáltalán nem szeretném. Talán, mert megijednek tőlem. Amikor tiszta vörös a világ körülöttem, nehéz megmondanom, hol van az a határ. Mi az, amit kimondhatok, és mi az, amit már nem. Attól, hogy folyamatosan arra koncentrálok, mi az, amit le kell nyelnem, és mi az, amit még visszavághatok, kimerít lelkileg. Üdvözlettel, Nándor.
1: Hát Nándor. Semmit nem kell lenyelned. Viszont dübegurulni nem hatékony. Angolul dühös az med, de őrült is med. Úgyhogy évszázadokig a dühös nőket őrült nőknek nyilvánították ki, és jó sokáig a, a diliházak dühös nőkkel voltak megtömve. Mert hát nem akarsz ebben az irányban mozdulni. Amikor már olyan dühös vagy, hogy vöröset látsz, és már ömlik belőled a düh, hát persze, hogy félelmetes. Az arra jó, hogy megijesz mindenkit, hogy meneküljenek tőled. Még, még a, a, a kutya is menekülne minden emlős menekülne. Ez arra nagyon jó, de hogyha kapcsolatban akarsz lenni valakivel, akkor akkor valaminek kell történnie, mielőtt eljakulálsz nem szexuálisan, hanem dűben. Az egy ilyen, a dű nagyon hasonlít az orgazmushoz. Tehát jobb, hogyha valamit csinálsz, mielőtt az orgazmus megállíthatatlan, mielőtt oda odaérsz, hogy már nem tudod kontrollálni a reakciódat. Na most mindig van az a lehetőség, hogy kihúzod magad a szituációból. Tehát nem kell semmit se lenyelni, hanem hogyha látod, hogy itt nem lehet hatékonyan harcolni, akkor kisétálsz, elmész, ott hagyod a helyzetet. Mindig lehet vécére menni, és belülről bezárod a vécét, és ott lélegzel, és meditálsz, amíg megtalálod a kiutat. Azt, hogy. Tehát, hogyha valaki el akarja venni a szabadságodat, akkor vagy harcolsz vele hatékonyan, és megtanítod őt arra, hogy sokkal jobb mindkettőtöknek, hogyha egyikőtök se veszél a másik szabadságát, vagy ha ezt nem lehet megértetni a másikkal, akkor ott kell hagyni. Uh, Miért, miért kellene föladni a szabadságomat, miért kellene dühögnem? Ha a, 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 a dühöngés az már onnan is ered, hogy már gyöngének érzem magam, már frusztrálva érzem magam, a másik már valószínűleg nem a barátom. Tehát vannak olyanok, egy gyorsan meg tudok tanítani arra, hogy vigyázzanak rám, és vegyenek komolyan. És aki, akinek semmi e, e, vágya nincs arra, hogy engem komolyan vegyen, hát attól menekülni kell. Nos, most hogy lehet élvezni azt, hogy nem lehet kiharcolni a szabadságomat egyszerűs mindenkorra, hogy minden pillanatban készen kell állnom arra, hogy valaki el akarja venni a szabadságomat, Hát én, én, én azért örülök ennek, én, én azért élvezem, mert egy olyan éberséget kelt. Úgy, úgy körülnézek, és megérzem, amikor valaki olyan irányba nyom, ahova én nem akarok menni. És akkor azt mondom neki, hogy hé, Érezlek, tudom, hogy mi van, tudom, hogy te mit akarsz, de ide figyelj én valami mást akarok. Na, hát akkor mi van? És akkor már e, olyan, mintha birkózok valakivel. E, például mesztelenül birkózni akár nővel, akár férfival, szerintem egy öröm. Még akkor is, hogyha nincs szex, csak birkózni, öröm. Hát harcolni a szabadság, hogy is az állandó birkózás.
0: Köszönöm, köszönjük szépen. Nektek is köszönjük a kérdéseiteket, jövő héten találkozunk. Sziasztok!